0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Saskiller. Saskiller, le podcast au travers duquel je vous partage chaque semaine des astuces, des techniques et des méthodes pour vous aider à développer ou à renforcer vos compétences holistiques, vos compétences globales. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, deux petits points rapides. Le premier, c'est que Soskiller n'est pas uniquement un podcast. Je pense aujourd'hui Soskiller comme étant un véritable écosystème que je mets à votre disposition afin de vous aider du mieux que je puisse à développer vos SaaS skills. Aujourd'hui, cet écosystème comprend bien entendu le podcast ainsi que des ressources complémentaires qui sont liées à chaque épisode, également d'une formation privée par email et vient récemment de se greffer à cet écosystème-là des formations que je vais bientôt mettre en place. Formations qui vont plutôt au travers desquelles je vais présenter le processus et la méthodologie globale que je mets derrière ce skiller. Ensuite, deuxième petit point, si mon podcast vous plaît, s'il vous aide, s'il vous apporte de la valeur semaine après semaine, alors je vous serai reconnaissant de me laisser un avis positif ainsi qu'un commentaire sur l'application sur laquelle vous écoutez vos podcasts. Et c'est encore plus important, de faire ça si vous écoutez mon podcast sur Apple Podcast car c'est l'application qui permet de faire le meilleur référencement possible de mes épisodes voilà la partie c'est fait maintenant commençons attaquons le sujet du jour alors l'idée du sujet du jour m'est venue lorsque j'ai fait un petit tour sur LinkedIn euh, cette semaine et j'ai découvert une petite infographie en fait qui présentait différents leviers pour être plus productif au travail et parmi ces leviers, j'ai lu le fait euh, d'avoir un bureau désorganisé. Le fait qu'avoir un bureau un peu en bordel était source de productivité. Alors, non. <rire> Désolé, mais c'est faux. C'est une idée reçue qui circule depuis quelques années déjà. Mais c'est entièrement faux. Avoir un bureau en bordel n'est pas un signe de productivité. Avoir un bureau en bordel n'est pas non plus un signe de créativité. Et c'est ça que je veux vous montrer dans le podcast d'aujourd'hui. Je veux que nous mettions fin à cette idée reçue, créée, je pense, par des bordéliques qui, justement, cherchaient à justifier leur boxion au travers d'une théorie un peu farfelue. Alors, euh, si vous m'écoutez depuis déjà quelques podcasts, vous savez que j'aime aller au cœur des choses, que j'aime réellement creuser les sujets que je vous présente, que j'aime vous présenter des... Euh, comment dire des éléments concrets, des éléments de fond. C'est pourquoi je suis parti en recherche, en recherche d'informations. J'ai commencé par faire des recherches pour trouver qui était à l'origine de cette théorie complètement farfelue. Et ensuite, j'ai fait d'autres recherches pour trouver des arguments supplémentaires à ma réflexion pour déconstruire réellement cette idée de A à Z. Alors, pour commencer, d'où vient ce fameux bureau à bordel égale productivité et créativité c'est donc une idée que l'on doit à deux Américains, à Eric Abramson, Eric Abramson pardon, et à David H. Friedman, deux Américains qui se disent spécialistes du management. Ça, je ne l'ai pas vérifié. Et en fait, ces deux Américains-là ont écrit un livre qui s'appelle « Un peu de désordre égale beaucoup de profit ». Et forcément, vous l'avez deviné, c'est dans ce livre-là qu'ils ont véhiculé cette idée reçue. Alors ce livre, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas voulu tout simplement même le lire, ça ne m'a pas spécialement intéressé. Donc je ne vais pas m'attarder précisément en détail sur le fond de leur ouvrage. Par contre, au travers de mes recherches, forcément je suis tombé sur plusieurs de leurs arguments qu'ils ont mis en valeur, qu'ils ont mis en place pour étayer leur théorie comme quoi le bordel dans un bureau permettait d'être plus productif, d'être plus créatif et donc de faire plus de bénéfices, de faire plus de profits. Voilà trois des arguments qui reviennent le plus souvent dans leur ouvrage d'après les recherches que j'ai pu faire. Le premier, une personne désorganisée, une personne désordonnée se retrouve toujours dans son désordre. Ensuite, deuxième argument, le désordre permet aux individus de s'approprier leur espace de travail. « Ok, très bien. Maintenant, argument numéro 3, une personne qui empile tous ses dossiers sur son bureau les a plus rapidement à portée de main. »« Certes, ça se tient. » En soi, d'ailleurs, tous ces arguments tiennent la route. Tous ces arguments apparaissent comme étant logiques. « Oui, des personnes ont des bordels organisés, se retrouvent un peu dans leur, euh, dans leur foutoir. » Oui, des personnes s'approprient leur lieu de travail en foutant un peu le boxion, c'est bizarre, mais ça existe. Et oui, également des personnes perdent moins de temps à chercher des documents dans des piles devant elles que de se déplacer dans une armoire où tout est bien classé. Ok, c'est cool, ça tient la route. Enfin, plutôt, ça tient la route si on s'arrête uniquement à un aspect, on va dire, superficiel de l'organisation humaine. Par contre, si on va un peu plus loin, si on va un peu plus en profondeur, si on creuse réellement le sujet, on voit que ça ne tient pas du tout la route. Pourquoi Tout simplement car l'analyse faite par Eric Abrahamson et par David H. Friedman ne tient aucunement compte de la dimension psychologique et du fonctionnement même de notre cerveau humain. Et là, on va revenir à notre fameux homme de Cro-Magnon que j'ai introduit il y a maintenant deux podcasts que j'ai introduit il y a deux podcasts pour vous parler, euh, pour vous expliquer plutôt pourquoi de nature nous sommes distraits. Je vais faire un petit résumé de l'épisode euh, précédent-précédent, vu que c'était il y a deux podcasts, donc c'est précédent-précédent, euh, pour les personnes qui ne l'ont pas écouté. Alors nous, nous sommes des êtres humains. Jusqu'à là, je pense que vous me suivez. Et en tant qu'êtres humains, nous sommes... Euh, le produit de milliers et de milliers et de milliers et de milliers d'années d'évolution. Et notre cerveau actuel a donc été façonné, a donc été formé par l'environnement dans lequel il a évolué durant ces millénaires et ces millénaires. Environnement qui, à l'époque, je ne vous apprends rien, était véritablement hostile, dangereux et ultra sauvage. À l'époque, la moindre hésitation était fatale. C'est simple, on hésitait à peu de choses près, on mourait. C'était assez hostile qu'environnement, vous en conviendrez. Et donc, notre cerveau a évolué à l'époque, s'est formé à l'époque pour faire euh, face à cet environnement-là. Et donc, pour l'analyser constamment, pour l'analyser continuellement et pour trouver des informations à droite, à gauche, etc. pour identifier les éventuelles sources de danger qui nous guettaient, nous, humains de l'époque. Et de ce cerveau-là, nous en avons hérité. Et donc, comment fonctionne notre cerveau actuel euh, à cause de cet héritage-là Il fonctionne de la façon suivante. Lorsque nous sommes concentrés sur une tâche à accomplir, typiquement, nous écrivons un rapport de réunion, peu importe, on s'en fiche, ce n'est pas, pas le but, c'est pas la finalité. Donc, lorsque nous sommes concentrés sur une, une tâche à accomplir, ce qu'il se passe, c'est que notre cerveau va zoomer sur cette tâche. Il va se concentrer dessus, il va être focus. Mais... Très souvent, toutes les 3-4 secondes, je crois de mémoire d'après mes recherches et les études que j'ai pu faire, euh, toutes les 3-4 secondes, il va dézoomer pour analyser l'environnement, pour rechercher des informations. Et il fait tout ça de façon inconsciente. Il fait ça contre notre volonté. Donc constamment, le cerveau zoome sur le travail à accomplir et dézoome pour analyser l'environnement à la recherche d'informations. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir avec cette simple explication psychologique, évolutif ou scientifique, appelez-la comme vous voulez, peu importe, on comprend que cette théorie du bordel organisé, du euh, un peu de désordre égale beaucoup de profit, ne tient pas la route. Car plus notre environnement de travail va être encombré, va être en bordel, va être euh, confus, on va dire, plus notre cerveau va être plus il va dézoomer, plus il va chercher à comprendre ce qui l'entoure, plus il va être distrait. Et donc nous, en conséquence, moins nous allons être productifs. Et ça, c'est la preuve scientifique par excellence qui démontre qu'un environnement de travail bordélique nuit complètement à la productivité. Et ce n'est pas le seul argument qui vient prouver cela. Un autre argument que j'affectionne tout particulièrement, c'est le fait qu'un environnement de travail euh, mal rangé, mal organisé, un peu euh, en foutoir, crée une source de stress énorme. En fait, lorsque nous avons face à nous, face à nos yeux, plutôt sous nos yeux, pardon, une tonne de documents, de classeurs, de feuilles volantes, de, euh, de post-it, etc. en vrac, on va forcément avoir tendance à stresser. En fait, on va faire face tout simplement à la charge de travail, à une image concrète de la charge de travail qui nous reste à abattre. Et on va se rendre compte tout simplement qu'on n'a pas le temps devant nous pour faire tout ce travail-là. On va donc stresser et surtout, on ne va pas savoir par quoi commencer. C'est un peu comme au restaurant. Il y a tellement de choix devant nous qu'on ne sait pas quoi choisir, qu'on ne sait pas par quoi attaquer. Et donc, un environnement de travail bordélique, lorsque l'on s'inflige ça, on se place dans un environnement qui va être anxiogène, qui va être source de stress et qui va être contre-productif et qui va nous nuire potentiellement au niveau psychologique à moyen terme ou à long terme. Voilà un autre argument qui vient en faveur d'un bureau bien rangé, qui prouve qu'un bureau bien rangé est la clé de la productivité, qui prouve qu'un bureau bien rangé est la clé de la performance, qui prouve qu'un bureau bien rangé est la clé de la concentration. Et également, d'un autre avantage quasiment jamais évoqué, qu'un bureau bien rangé limite les risques d'exposition aux maladies. Alors là, je pense que certains d'entre vous se disent peut-être que j'en fais trop, mais croyez-moi, lorsque l'on vit au quotidien, 5 jours par semaine pendant 8 heures de temps, dans un environnement potentiellement poussiéreux, avec des gobelets de café qui traînent, avec peut-être des restes de nourriture qui traînent dans la poubelle depuis déjà 10 jours, on est forcément exposé aux bactéries. On est forcément exposé aux microbes. Et qui dit exposition, dit risque de maladie aggravée. Et ce... D'autant plus, histoire de rajouter une petite couche, euh, cela est d'autant plus vrai si votre alimentation est pro-inflammatoire ou riche en oméga-6, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce sont des sujets que j'aborderai sans doute dans un article qui sortira d'ici quelques semaines, je pense, dans lequel je vais parler du lien entre l'alimentation et la productivité. Si vous voulez euh, comment dire, être informé de la sortie de l'article, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, tout simplement. Donc, pour en revenir au sujet du jour, que faire face à tout ça Que faire pour avoir un bureau rangé et organisé Que faire pour que votre bureau soit nickel, soit propre, soit une véritable source de motivation et d'efficacité professionnelle Alors, je vais tout simplement vous livrer ma méthodologie personnelle. Méthodologie en quatre étapes. Première étape, on va commencer par la base. Commencez par vous demander si dans votre bureau, chaque chose est bien à sa place. Si vos classeurs sont bien au bon endroit, si vos fournitures sont bien placées là où elles devraient l'être, si, euh, si vos cahiers sont au meilleur endroit possible. Et pour répondre à ces questions-là, il va falloir que vous fassiez un petit travail en amont, qui est le fait d'identifier vos espaces de travail. Alors, qu'est-ce qu'un espace de travail Je vais m'expliquer. Euh, Peut-être que dans votre bureau, vous avez une table qui est dédiée à la réception des personnes qui viennent vous rendre visite, des personnes qui ont un rendez-vous avec vous. Ça, c'est un exemple d'espace de travail. Euh, Peut-être que dans votre bureau, vous avez euh, un endroit où vous rangez vos dossiers. C'est un autre espace de travail. Peut-être que dans votre bureau, vous avez une zone, on va dire, bureautique. Vous faites du traitement de texte, etc., c'est une autre euh, comment dire, zone de travail. Autre exemple que je pourrais donner, euh, peut-être que vous faites de la logistique. Voilà, Peut-être que vous faites de la logistique, auquel cas vous envoyez des colis, vous envoyez des courriers depuis votre bureau, ou du moins vous les préparez. Alors ça, c'est une autre zone de travail. C'est un autre espace de travail. Et pour chacune de ces zones, pour chacun de ces espaces que vous allez déterminer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lister toutes les tâches que vous y réalisez de façon exhaustive. Soyez le plus précis possible. Et une fois que c'est fait, vous allez lister en parallèle tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour accomplir ces tâches. Reprenons notre exemple de la table de réception pour les rendez-vous, donc pour illustrer un peu la démarche. Que vous faudra-t-il sur cet espace de travail-là il vous faudra peut-être un cahier de prise de notes. Il vous faudra peut-être des stylos. Peut-être de la documentation liée à votre entreprise que vous donnez à vos interlocuteurs. Peut-être vous faudra-t-il vos cartes de visite. Peut-être même une calculatrice si vous êtes amené à faire des calculs durant vos rendez-vous. Voire même peut-être des goodies. Qui sait que vous allez donner à vos interlocuteurs Je sais pas. C'est un exemple. Euh, euh, autre exemple, l'espace de rangement dans lequel vous rangez vos dossiers. Peut-être vous faudra-t-il des classeurs vides, peut-être des pochettes, peut-être des intercalaires, des trombones, des étiquettes, des marqueurs, voire même une imprimante à proximité. Voilà, vous avez compris un peu le but de cette démarche-là. C'est réellement de mettre à disposition, dans chacun de vos espaces de travail, tout le matériel qui va être nécessaire à l'exécution des tâches que vous y faites. Et euh, pendant que j'y pense, avant de passer à la suite, euh, pour toutes les personnes qui m'écoutent soit dans les transports en commun, soit au volant ou au sport, peu importe, et qui ne peuvent pas prendre de notes, sachez que je vais joindre à ce podcast dans la ressource complémentaire la méthodologie euh, détaillée de mon processus pour ranger efficacement votre espace de travail. Donc, n'ayez crainte, écoutez le podcast en entier, puis téléchargez plus tard la ressource complémentaire ressources complémentaires qui se trouvent juste en bas en description vous cliquez sur un lien et vous pouvez l'obtenir donc où en étions nous donc oui nous venons de voir à l'instant euh, l'étape numéro 1 l'étape numéro 1 du processus de rangement maintenant passons à l'étape numéro 2 l'étape dans laquelle vous allez devoir trouver un système pour organiser vos documents et attention petit disclaimer euh, votre système ne le faites pas compliqué un système compliqué ne rime pas avec efficacité au contraire il faut que votre système de classement et d'organisation soit véritablement intuitif. Qu'il vous prenne le moins de temps possible, euh, qu'il vous corresponde en quelque sorte. Faites simple. Trouvez un système qui vous ressemble, un système que vous allez tenir dans le temps assez facilement. Alors, ce système peut être tout simplement le fait de trier l'ensemble de vos documents de façon chronologique. Euh, Peut-être le fait de privilégier l'ordre alphabétique, d'utiliser des codes couleurs. Peu importe, ça, c'est à vous de voir avec vous-même. C'est à vous de voir le système et la méthodologie qui vous correspond le plus, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Le plus important est la finalité, c'est que vous n'ayez plus aucune feuille volante, que tous vos documents volants entreposés soient classés dans un système global et surtout dans un système cohérent. Et une fois que c'est fait, une fois que tous vos documents, que tous vos dossiers sont classés, sont rangés soit dans des classeurs, soit dans des pochettes, soit dans des cartons ou dans des caisses, peu importe. Encore une fois, ça dépend de votre organisation à vous. Pensez à étiqueter vos supports de classement. Étiquetez vos classeurs, étiquetez vos pochettes, etc. Afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir retrouver en un coup d'œil où se situent les informations que vous cherchez. Plutôt que d'avoir à ouvrir chacun de vos classeurs un à un pour retrouver la thématique euh, des documents classés dans ce dit classeur-là. Ça, c'était étape numéro 2. Maintenant, étape numéro 3, donc l'avant-dernière. L'étape des repères visuels. C'est-à-dire, C'est-à-dire que les armoires ou autres meubles dans lesquels vous allez entreposer vos classeurs, vos pochettes après les avoir triés et classés et étiquetés, vous allez également les étiqueter. Vous allez étiqueter potentiellement les meubles, voire même les rayonnages, si votre organisation s'y prête. Alors, ok, ça peut sembler un peu extrême comme démarche, et je l'assume, moi je fonctionne comme ça, au moins je sais précisément où se situe chacun de mes documents. Peut-être que oui, vous allez perdre du temps à le faire. Peut-être que oui, ça va être long au début, ça va être fastidieux. Mais croyez-moi, ça sera sans commune mesure par la suite. Tout le temps que vous allez perdre, ou plutôt je devrais dire tout le temps que vous allez investir au début et du temps que vous allez gagner par la suite. Et encore plus que du temps, par la suite, vous allez gagner de la concentration. Vous allez gagner de la sérénité. Vous allez gagner en efficacité. Voilà, vous allez réellement gagner sur plusieurs tableaux en un second temps. Ok, c'est chiant à faire au début, c'est chiant à mettre en place. Pas de soucis, prenez sur vous et croyez-moi, par la suite, vous serez 100% gagnant dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, tous les conseils que je viens de vous donner s'appliquent également euh, en numérique. Ils s'appliquent également sur votre ordinateur. Parce qu'avoir un bureau euh, physique ultra organisé, ultra propre, ultra bien rangé, c'est super, mais si en parallèle, votre bureau d'ordinateur ressemble à un souk, autant vous dire que les effets bénéfiques du bureau physique organisé tombent complètement à l'eau. Donc, même, même, même principe, même concept, faites des dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers, etc. Utilisez des tags, des codes couleurs, des logos, des pictogrammes, peu importe. Encore une fois, c'est votre démarche qui vous est propre, mais... Ayez un espace de travail bureautique aussi propre que votre bureau, aussi bien rangé, aussi clean que ce dernier. Et enfin, pour terminer, quatrième et dernière étape. Vous allez terminer par désencombrer ce qui reste. Et par là, j'entends principalement euh, tout ce qui est fourniture, euh, fourniture. Vos stylos, vos agrafes, vos agrafeuses, vos règles, vos post-it, tous les objets un peu de papeterie qui traînent sur votre bureau dans vos placards. Moi, personnellement, je vous conseille de mettre le minimum dont vous avez besoin à proximité dans chacun des espaces de travail que vous avez déterminés précédemment. Et de ranger tout le surplus, tout le reste, dans un tiroir unique et dédié à ça. Et bien sûr, vos stylos, vous les mettez dans un pot à stylos, vos post-it dans une petite boîte en métal, etc. Chaque objet à sa place. Et en faisant tout ça, en faisant toutes ces démarches-là, en faisant les quatre étapes que je viens de vous énoncer, en les respectant, vous allez connaître votre bureau comme votre poche. Votre bureau sera parfaitement optimisé pour que vous soyez productif au travail, pour que vous soyez serein, pour que vous soyez calme, pour que vous soyez confiant, pour que vous ne perdiez plus de temps à ne pas réussir à mettre la main sur un document super important. Ça va vous faire gagner un confort monstre, croyez-moi. Encore une fois, c'est long, c'est fastidieux, c'est compliqué, c'est chiant à mettre en place au début. Ok mais par la suite, vous allez y gagner, je vous le garantis, à 100%. Et ça, sans oublier un, un élément que je n'ai pas mentionné, et j'aurais dû le faire précédemment, mais peu importe, je peux l'évoquer maintenant, c'est le fait qu'avoir un bureau qui est bien rangé, avoir un bureau qui est organisé, avoir un bureau qui est cohérent, facilite le travail d'équipe en entreprise. Parce que j'ai une question à vous poser maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de pire Qu'est-ce qu'il y a de plus chiant que de devoir retrouver une information ou un document dans le bordel d'un autre. Lorsque des collègues, lorsque les personnes dans l'entreprise sont mal organisées, si ces personnes partent en vacances, si ces personnes quittent l'entreprise, autant vous dire que pour retrouver toutes les informations qu'elles ont semées, tous les projets qu'elles ont laissés en cours, tous les documents importants qu'elles avaient à leur disposition, c'est un véritable chemin de croix. Donc, facilitez-vous la vie. Et également faciliter la vie de votre entreprise, de vos collègues et faciliter le travail collectif et collaboratif. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce podcast du jour. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté de la valeur. Pour toutes les personnes qui sont restées euh, jusqu'à la fin du podcast, déjà merci. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez noter euh, une, euh, comment dire, que vous pouvez noter mon podcast sur Apple Podcast idéalement également en parler autour de vous, c'est très important pour moi, le bouche à oreille fonctionne très bien dans le monde du podcast et également, vous pouvez potentiellement vous préinscrire, je vous le dis en avant-première, c'est un peu une surprise que je vous réserve, vous préinscrire à ma toute première formation qui va s'appeler le système. C'est une formation dans laquelle je vais vous présenter un système complet et global de gestion du temps. Forcément, c'est une formation donc c'est payant, c'est un investissement que vous allez faire en vous, c'est un investissement que vous allez vous offrir pour gagner du temps. Euh, j'ai confiance à 100% dans la méthodologie que j'ai développée euh, durant toutes ces années et que je vais vous livrer. C'est pourquoi cette formation sera bien entendu garantie. Si elle ne vous apporte pas de valeur, ce en quoi, ce en quoi pardon, je crois difficilement, je vous rembourserai sans problème. Et sachez également que pour vous remercier de votre préinscription, vous aurez Bien entendu, un tarif privilégié. Vous avez tous les éléments juste en bas en description. Maintenant, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. Appliquez les quatre étapes que je vous ai données, que je vous ai livrées pour avoir un bureau efficace, un bureau optimisé, un bureau productif et un bureau dans lequel vous vous sentirez bien. Croyez-moi, ça va vous changer le quotidien. Je vous dis maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sauce Killer. Ciao